0: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
1: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Seguin. Alors, euh, Félix, arnaque de faux billets de Taylor Swift. C'est quoi cette affaire-là?
0: Ben, euh, cette, euh, ça me donne l'occasion de te déclarer, d'ailleurs, tout mon amour pour Taylor Swift. Oui, oui, je suis un Swifty, c'est vrai, c'est vrai. Ma famille, je dis là, les quatre, donc trois filles, un homme de 47 ans, moi-même, on est des fans finis C'est tu, C'est-tu la musique
1: dit... que t'aimes de Taylor Swift ou c'est parce que t'a trop cute ah, mais
0: je trouve que c'est une femme superbe, d'une grande beauté, mais j'ai accroché, euh, j'ai vraiment accroché, là, au long des albums Folklore et oui. Evermore qu'elle a fait en collaboration avec The Nationals, qui est un groupe que j'adore, avec Bon Iver aussi, Bon Hiver aussi, si vous voulez. Cette femme-là s'entoure, évidemment, elle a l'argent pour le faire, mais elle a aussi l'intelligence pour le faire. Des meilleurs producteurs, des meilleurs musiciens, ces deux albums-là, pour moi, sont parmi les meilleurs albums de la décennie, et c'est ça qui m'a fait m'intéresser à Théo Et, et c'est drôle parce que je fais une parenthèse, euh...
1: même les gens, même les critiques de musique qui levaient le nez sur elle et qui regardaient un peu avec mépris ont dit ces deux albums fautes, on est désolé, mais c'est, bon, en maudit. Je ne pas. Écoutez encore. Ah, non, non. Mais...
0: Ah, écoute, Richard, tu dois écouter ça. Oui. D'ailleurs, c'est des albums de week-end. Profites-en ce week-end pour écouter ça. <rire> c'est une question de texture. C'est une question d'ambiance. C'est une question de flow musical et de flow de, 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 de paroles aussi, la mm. manière qu'elle a d'écrire ses textes dans ça. Euh, euh, la prestation du groupe de Nationals aussi en accompagnement, elle est merveilleuse, franchement. Et, mm. et En plus, pour, pour plein de raisons, c'est la reine de la la pop. puis donc la Reine de la Pop nous amène à la fraude parce que selon le centre antifraude anti du Canada, il y a beaucoup beaucoup euh, de plaintes présentement au pays qui concernent la vente de faux billets de spectacle. Alors Taylor Swift, j'ai pas eu de billets, vient ne jours au Canada, à Toronto et Vancouver pendant sa tournée The Aero Store et là, on commence à voir énormément de fraude avec de faux billets pour ces spectacles, près de 60 000 déjà de soutirer à des dizaines de fans euh, au Canada. Alors, euh, comment on fait d'abord pour se prémunir de ça? Quand tu vois que le prix qu'on t'offre pour le billet moi, je les regarde souvent les prix des billets pour Taylor Swift, j'espère tomber sur un miracle puis d'en à 500$, mais ça se passe pas. Mais quand tu vois qu'on t'offre des billets à 500$, puis si tu vas sur les sites euh, de vente officiels, ben ils sont 1000$, 2000$, pose-toi des questions. Quand la personne n'a pas de carte de crédit pour transiger, ne le fais pas, fais pas de virement Interact, c'est difficilement retraçable. D'ailleurs, le centre antifraude prévient les gens de ne pas faire affaire avec les virements interact pour des billets, puis faire affaire directement avec la personne, la rencontrer. Donc, face-à-face pour transiger de billets. Il y a même eu des faux billets aussi physiques. Alors, ben voilà. C'est mon rôle de vous mettre en garde.
1: Écoute, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est souvent pas vrai. Donc, euh, voilà, c'est ça qu'il faut avoir comme réflexe. Qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir à J.E. ce soir? Euh, tu parles de médecine privée.
0: Alors, ce soir, on va vous raconter une histoire qui va susciter un débat dans un débat. Euh, L'exode des médecins du régime public vers le privé, on le voit, c'est connu, n'est-ce pas? Euh, maintenant... Je veux vous dire une chose, c'est qu'il y a des problèmes aussi au privé, et c'est là-dessus que que Yvan-Lemais euh, et Denis Thériault vont mettre le doigt ce soir. Ce sont des problèmes énormes d'un médecin qui a ouvert des cliniques, qui les a fermés et dont les patients se plaignent d'avoir été euh, laissés pour compte, avoir manqué de suivi, dont un homme qui lui avait un cancer du foie, qu'on lui a finalement annoncé mmh. sept mois plus tard que c'était le cas. Je vous propose un extrait, à Richard, de l'émission de ce soir.
1: On écoute ça. J'ai manqué cette 7 mois-là, j'aurais pu être... Euh, J'ai dit Christy, il est trop tard, tu sais. Fait fait mon testament tout, puis, euh, ah, Vous étiez rendu là, là. Ah oui, j'étais rendu au testament. Là, tout a débuté il y a trois ans, en mai 2021, lorsqu'il a appris qu'il avait une tumeur sur le foie. Le codet a consulté le docteur Adam Hoffman à la clinique médicale prévencière de Saint-Jérôme le médecin lui a recommandé de passer une IRM, une imagerie par résonance magnétique, pour déterminer si la tumeur était cancéreuse. Le docteur Hoffman ne l'a jamais rappelé. Ma belle-sœur, elle me fait remarquer que j'ai le front jaune. Puis tu sais, cette journée-là, je ne filais pas. Fait que je m'envoie à mon médecin de famille. Je prends un rendez-vous, je pense que c'était le 20 décembre. Je m'assieds dans la chaise, elle ouvre son ordinateur. Elle dit « Oh mon Dieu, vous avez un cancer. Ça fait sept mois déjà qu'il qu est dans mon ordinateur. » Là, moi, je panique, tu sais, je, je, je trouvais ça irresponsable de ne pas m'aviser que <rire> j'ai un cancer. Qui devait vous aviser? C'est le docteur Hoffman qui devait m'aviser. Mais pourquoi il ne l'a pas fait, le médecin?
0: Bien, vous verrez la réponse ce soir à l'émission GIA, bien sûr. On lui a posé euh, beaucoup de questions au docteur Hoffman et sur d'autres sujets aussi. Parce que là, vous voyez le cas d'un homme qui a le cancer, mais... Tout réside dans le fait que les, des cliniques privées ou un réseau de cliniques privées euh, qui a été mis sur pied par le Dr Hoffman euh, a été fermé. Puis là, pour une raison ou pour une autre, il y a eu un manque dans les suivis, mais il y a des patients Ça, aussi creux. qui se plaignent d'avoir été facturés pour des services alors que la clinique était fermée, qu'on prélevait toujours sur leur carte de crédit des frais. Alors, c'est pour vous dire que, euh, bon, euh, je veux dire, on, parfois on fait l'apologie du, 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 du privé lorsqu'on veut court-circuiter... Euh, le régime public, avoir un rendez-vous plus rapidement, euh, c'est pas juste l'apanage là du public de vivre avec euh, des, des délais qui sont parfois induits, puis des problèmes d'organisation euh, aussi. Je vous en passe un papier, vous verrez ça à l'intercession. Mais,
1: mais Félix, en sept mois, là le cancer, il a le temps de, 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 de progresser. Là. Euh, écoute, euh, c'est épouvantable, c'est une faute grave qu'il a commise.
0: Ben, il y a une plainte qui a été soumise euh, au Collège des médecins à cet effet-là, puis euh, elle est euh, toujours en traitement. Le, le problème avec les enquêtes du Collège des médecins, d'ailleurs, euh, puis ça va être soulevé dans le reportage, c'est que quand on porte plainte au Collège des médecins, euh, si la, le, le plaignant ne voit pas son enquête aboutir et que la personne contre laquelle il a porté plainte n'est pas sanctionné. On ne sait absolument rien de ce qui s'est passé dans le processus. Donc, il y, a, il y a une notion dans ça de transparence qui est difficile à... Pour les patients qui portent plainte aussi. Alors c'est pour ça que je vous dis c'est un débat dans un débat
1: là. très hâte de voir ça. Et écoute, je disais cette semaine qu'il va y avoir il y a des cliniques privées qui tu vois ça cette clinique privée là a été mise sur pied par un médecin. Mais là de plus en plus il va y avoir des cliniques privées qui sont ouvertes par des entreprises qui ont rien à voir avec le milieu médical. Tu sais les autres ils voient là que c'est une source de profit. que ça peut être une entreprise je sais pas de comptabilité ou n'importe quoi, un agent immobilier, puis lui, il décide de, tiens, on va ouvrir des cliniques médicales. À un moment donné, euh, ça pose de sérieuses questions. Le Procès Grenon, tu en as parlé, euh, ce policier-là là, qui avait, euh, qui fallait qu'il surveille euh, 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 Grenon en question, puis qui buvait au cinéma euh, avec une paille, puis qu'il l'a suivi, puis qu'ils ont ramassé la paille, puis qu'ils ont, ils ont pris de l'ADN sur la paille et tout ça, là c'est remis en doute, ouais. la preuve d'ADN c'est remis en doute par la défense.
0: Mais c'était évident que c'était pour être remis en doute. Je t'avais promis, là, euh, que le procès Grenon qui dure depuis euh, deux semaines au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on était pour le suivre parce que je te le rappelle, il a été accusé euh, du meurtre euh, de Guylaine Potvin par de nouvelles techniques là, de preuves généalogiques, mais aussi de preuves d'ADN. Puis là, la preuve d'ADN qui a été recue recueillie sur une paille euh, avec laquelle M. Grenon aurait bu dans un euh, cinéma de, de, de Granby alors qu'il allait voir un film. Et puis euh, ensuite, comparé avec l'ADN euh, trouvé sur les lieux du meurtre de Guylaine Potvin, semble concluant, selon mm. ce qu'avance euh, la, la, la couronne dans ce dossier-là, mais là, la Défense, c'est à prévoir, elle est en train de questionner cette preuve d'ADN-là, euh, en disant qu'elle a pu être contaminée, en questionnant euh, le, le modus operandi aussi, ou les, les, les règles très strictes du laboratoire euh, de sciences judiciaires et de médecine légale du Québec, et puis c'est une pathologiste là, qui témoigne en, en disant que non, les règles sont hyper strictes, on pensait qu'il y avait eu une perte aussi dans le suivi des des échantillons, des exhibits, ce pas le cas. Bref, elle, elle est en train de rassurer cette femme-là un peu euh, tout le monde, voilà.
1: L'ADN qu'on a retrouvé sur les lieux du meurtre, c'est son ADN à lui, là. Euh, c'est son ADN, oui. comment, donc comment ça se fait que ça s'est retrouvé sur le lieux du meurtre?
0: c'est ça, ben, que... ça, mais sauf que le, ce, qui est en, ce que la Défense met en débat dans ça, c'est que, je veux dire, la Défense tente, ben de, de, de questionner la preuve, c'est un peu normal pour un accusé. Ce qu'elle dit la défense, c'est que, ben d'abord, on l'ADN et ça c'est vrai, la, la couronne l'admet. On ne sait pas quand ça a été déposé à un endroit. C'est pas parce que l'ADN a été trouvé à quelque part qu'on peut dire que, ah, c'est le 23 juin que cet ADN-là -ADN s'est déposé sur tel objet ou sur sur le corps d'une victime ou etc. Alors ça c'est c'est en débat présentement dans le procès. Sauf que euh, Sauf que les, les, ceux qui témoignent pour la, la couronne dans ce dossier affirment qu'il y a quelques chances sur des milliards que le profil de l'ADN trouvé sur le corps de Guylaine Podvin euh, ne corresponde pas à celui mmh. de M. Grenon. Donc, scientifiquement, ça semble presque impossible ce que, ce que les spécialistes nous disent dans le procès.
1: Merci beaucoup, Félix. On regarde le JL ah, ce plaisir. soir. Bon week-end. On se parle lundi. Oui.
0: Merci. Au revoir.